0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 101 y hoy no es 16 de febrero como diríamos que haya grabado, pero ya os contaremos por qué. Hoy es 18 de febrero de 2021. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en MacOS. En este capítulo vamos a hablar de la nube, sus aplicaciones y cómo las usamos. Yo soy Javier Soler y hoy me acompañan Abel Jécora y Paco Culebras. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí... Y ahora, y para ti, comienza Proyecto Macintosh. Buenas tardes, noches, Paco. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes, noches. Muy
0: bien por aquí. Encantado de estar aquí con vosotros. ¿Estará Abel con nosotros, Paco? Vamos a averiguarlo. Vamos no a ver. Sé, ¿Estará no o, o no estará? Hola, Buenos. Abel. Buenas tardes, noches.
2: Buenas noches. Buenas
0: tardes a los dos. Eh, encantado de volver a veros <ríe> otra vez. <ríe> bueno, vamos a... Vamos a hacer una cosa. No vamos a hablar del elefante en la habitación, todavía, a nuestra querida audiencia. Pero vamos a ir desgranando lo que ya he hecho en la presentación de por qué este podcast sale dos días más tarde de lo que tiene que haber salido. Vamos a empezar por ahí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo están esos cuerpos? ¿Cómo se vive con, con Big Sur ya de una manera totalmente cotidiana? ¿Algo que reseñar especialmente estos días?
1: No, bueno, eh, confirmado que ya da, seguimos en la numeración que comentamos la otra vez. La, tenemos a la 11.2.1, con lo cual, pues bueno, esperaremos que la siguiente sea la 11.3 y, y a ver qué pasará el año, bueno, para después de la, de la WWDC. Si pasamos a la 13, a la, perdón, a la 12, o, o qué pasará. Pero bien, con Mixer bien. Esperándote que vengas.
0: Ya, ya os dije el otro día, bueno, te lo dije a ti, Paco, que todavía, todavía no puedo. Aunque he resuelto los problemas que… creo que he resuelto parte de los problemas que tenía con Apple Configurator 2. Creo que los he resuelto. He hecho unas pruebas. ¿Y tú, Abel, algo que contar de Big Sur pues, que te tenga enamorado?
2: Todo, todo. En estos momentos ya no… como dije, ya no hay vuelta atrás. Yo no yo no soy de volver atrás nunca, pero, pero ya me ha ¿Qué suerte tiene tu esposa? Me he acostumbrado tanto al diseño, y no solo eso, bueno, mi esposa me quiere tanto como yo a ella, eso lo tenemos claro. Vamos a estar toda la vida como yo con Big Sur, probablemente. Y lo bueno es que, que, que ahora veo con otros ojos el entorno del iPad. Lo veo más fácil. Antes me resultaba más complicado el cambio y ahora me resulta más fácil el utilizar el, eh, algunas cosas del iPad que antes no.
0: Eh, vosotros no lo no lo podéis ver, queridos oyentes, pero Paco ha hecho un gesto uniendo su, sus índices. Fuse. La fusión se acerca. Sí, sí. Me parece muy muy interesante lo que has dicho, Abel. No estaba en el guión, entonces no sé si queremos ir un poquito más de ello o a lo mejor guardarlo, porque eso que has dicho es muy curioso, ¿no? Que ahora te yeah. parezca más, in, más fácil o entiendas mejor la interfaz del iPad, porque MacOS tiene la interfaz que tiene ahora. Es muy, muy, muy interesante.
2: Creo que da para un programa, ya veremos cómo se desarrolla el de hoy y si eso ya tenemos un tema para el siguiente.
0: Así somos, así somos. En Proyecto Macintosh nos vamos pisando a nosotros mismos. <risa> bueno, hablábamos de, de que le preguntaba a ver si estaba enamorado y los que han roto su amor de tanto usarlo han sido Intel y Apple porque desde luego no creo que, que en Apple haya intercambiado mensajes de amor el pasado San Valentín con Intel, y vemos cómo Intel hace una campaña de marketing muy, 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 muy potente a favor del PC, de Windows, de, del PC convencional, es decir, no, no de lo que es Mac. Y está claro, ¿no? Podemos entender esta estrategia y la vemos de una manera bastante feroz. No sé si habéis visto algunos de los flyers que se ven, de los banners que se ven por Internet, pero son bastante bastante interesantes. ¿Has visto alguno, Paco, por ahí? Sí, sí, alguno he visto.
1: Me han recordado viejos tiempos con aquella campaña de, de Mac contra PC que, que bueno, es bastante eh, curiosa y, y muy divertida. Ojalá la volviese.
0: A mí lo que me resulta curioso es que, joder, a día de hoy, tú te metes en la web de Apple y que te compras cual, cualquier ordenador, te lo compras con procesador Intel, ¿eh? O sea que, que parece curioso que, que la batalla empiece ya... Cuando todavía estamos en el mercado. Abel quiere entrar. ¿Le dejamos Paco o, o, le, <risa> o, le, va. o le silenciamos?
1: No sé si se lo merece, <risa> pero bueno.
2: Hay, eh, eh, Intel está viendo, que tiene, o sea, está viendo que tiene un gran problema. Y el gran problema es eh, eh, que aunque no sepa cuántos Mac se están vendiendo con Intel o cuántos Mac se están vendiendo con el M1, sabe que que se va a quedar sin negocio eh, en en, en, esa, en ese camino, ¿vale? Eh, Apple acaba de, de llegar a un 7% de mercado en el último año, uh -huh. que un 7% es bastante más, porque andaba sobre el 5% siempre. Llegar a un 7% de max, que son procesadores, que, solo tienes que, que no es como PC, que tienes que distribuirlos mucho más, en los Macintosh los mandas a un sitio y mandas cientos de miles de procesadores es mucho más fácil eh, llegar a ese punto y saber que vas a perder eso eh, tienes que hacer que el, el comercio que tenías digamos el client, la clientela que tenías antes en Mac se pase a, a seguir comprando tus procesadores y ya sabe que con Intel o sea que con Apple eh, Intel tiene la batea perdida en ese sentido porque Apple ya no va a dar marcha atrás le está saliendo también que no va da, a dar marcha atrás los esfuerzos que está haciendo Intel o que, Intel está, haciendo, o, bueno, que está intentando hacer Intel para, para hacer procesadores ARM pues le va a costar un tiempo y tiene que mantener ese negocio. Luego la campaña es muy lógica pero es que tiene mucho que perder. Es como, como otras empresas que, que, que porque tienen un, una cuota de mercado más baja eh, Apple eh, eh, dicen pues no aprovecho esto pero eh, dejar de ganar ese dinero supone mucho dinero porque los compradores de Apple son muy de pagar de pagar fácil vamos a
0: decir sí que coincido con, con lo que dices hacia la broma ¿no? de que se ha roto el amor de tanto usarlo sí. entre Apple e Intel pero es evidente que la vida sigue, el sol sigue saliendo todas las mañanas y aquí cada uno tiene que buscarse sus habichuelas, como decía mi abuelo. E Intel tiene que ver y tiene que reconquistar una parte del mercado que pierde y ya está, es que no hace falta ser muy inteligente, porque yo no lo soy y lo veo claramente. Eh, eso que decías, que, que también ha salido hoy publicada esa noticia, que Apple ha subido ha subido dos puntos, pasa del 5 al 7%, pero es curioso cómo ha perdido, sin embargo, y ya no es el segundo sistema operativo más utilizado pasa a ser lo, el sistema operativo de los Chromebook. Curioso, ¿no? Yo creo que todo esto de, de los confinamientos, y yo creo que esto sobre todo tiene mucho que ver con el mercado norteamericano, eh, a nivel quizá, a lo mejor lo estoy llevando y lo estoy viendo de una perspectiva muy simplista, que es la mía como educador, todo lo que tiene que ver el sector a lo mejor educativo ha pegado un empujón muy grande con el tema de los Chromebook, y quizá ha desbancado a Macos como segundo sistema operativo más utilizado. No sé, igual va por ahí o igual no. Paco, ¿tú qué, tú qué crees que, que han sido los factores que hacen que Apple haya perdido esa, esa segunda posición en el sistema operativo? ¿Quiénes son esos clientes? Bueno, los, sí, sí, como
1: comentabas, eh, los convocan, han avanzado mucho y en el sector educativo pues se están imponiendo bastante y, y no solo en Estados Unidos, se está viendo por aquí también. O sea que, bueno, veremos cómo avanza y veremos que... que qué opciones tendremos con Apple, ¿no? Con, con iPad o con lo que puedan sacar. Pero bueno, los Chromebooks se están utilizando muchísimo. Yo, en todo caso, quería comentar sobre el tema de Intel, que, que Intel no solo tiene el problema con Apple. Tiene el problema, en general, con ARM. Es decir, ARM está demostrando que, que no es tan procesador de móviles solo, ¿no? Es decir, que está, está demostrando un desempeño bastante, bastante potente en, en, en algunos aspectos y el problema no lo tiene solo con Apple, es decir, otras compañías pueden empezar a aviar ya hacia, hacia RM y, y Intel pues tiene un problema para poder conseguir sus procesadores con un rendimiento y con un, 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 una eficiencia sobre todo comparable, o sea que... El problema quizás es más grande de lo que parece, ¿no? Y, y esta esta campaña que está haciendo, pues bueno, creo que demuestra un poco el, el temor que tiene que tiene Intel hacia lo que le está viniendo.
2: Yo te doy la razón en eso completamente, eh, pero eh, el, lo que añado es el tiempo, o sea, ¿por qué ahora eh, eh, ARM ya ha demostrado desde hace mucho que tiene una potencia superior a lo que eran los Intel? El problema era que no había sistemas operativos de PC reales para poner sobre ARM. Entonces, como no estaban desarrollados y Apple ha dado el salto generando un doble sistema operativo, llamámoslo de esa manera, porque es uno para Intel y otro para Apple, aunque al final... O sea, uno para Intel y otro para ARM, eh, eh, al generar un sistema operativo serio ya para fabricar PCs en, en, en serie... Para todo el mundo, eh, el salto que va a dar eh, Microsoft, ya que, que ya, ya ha habido anuncios de que va a generar eh, el sistema operativo para, para ARM, va a hacer que Intel se quede atrás. Se quede atrás en ese sentido, porque ya a Intel ya, ya le habían adelantado por la izquierda. Lo que pasa es que como no había PCs que funcionaran, o sistemas operativos de PC que funcionaran sobre ARM de manera seria, vamos a decir, no estaba Windows y no estaba... Apple, pues ahí estaba. Ahora el riesgo lo ve en el sentido de que se le está escapando el negocio y que se le va a escapar si no, si no, si no desarrolla su su propio procesador basado en la en la arquitectura ARM Entonces, mientras desarrolla su procesador, tiene que llevar a la gente hacia eh, lo que, tiene que lo que tiene para vender, que es eh, procesadores sobre, sobre PC en uh -huh. Intel. Uh -huh.
0: Cuando decías que... Bueno, ambos decíais, ¿no? Que, que llega tarde, que podía haber reaccionado a lo mejor. No habéis dicho que podía haber reaccionado, pero se puede sacar de, de, esa, de esa afirmación vuestra que llega tarde. Yo creo que eh, le pasa a mucha gente, ¿no? Muchas compañías, y es lógico, creo que tiene hasta cierta, cierto sentido. Si no te sientes presionado por nada ni por nadie, no tienes prisa por nada ni por nadie, ¿vale? Sí, Entonces, claro. el único que a lo mejor sí que parecía que le estaba... Eh, mojando un poco la oreja en ese sentido era la propia Apple que, que había demostrado con medias verdades y medias afirmaciones que se estaba cansando un poco del calendario de Intel o depender del calendario de Intel y que este no se correspondiera con sus propios planes pues fue la, fue Apple y al final ha desembocado lo que ha desembocado que supongo que Apple empezó mucho antes a pensar y a desarrollar, no creo que fuera que se levantara una mañana y es que como no está este procesador preparado, pero tendrá que ver, ¿no? Tendrá que ver con ello. Pero bueno, veremos hacia, hacia dónde va. Creo que va a ser muy curioso ver hacia dónde pivota o no pivota Intel y hacia dónde se reinventa un poco, porque es evidente, y cuando hablamos siempre de, de grandes compañías, siempre ponemos el ejemplo de, de siempre, y es quién se imaginaba en la época de Nokia que Nokia acabaría donde ha acabado, desmantelada, o, u otros tantos ejemplos, ¿no? Pero bueno. Si os parece, a menos que queráis comentar algo más de, de Intel y, y el desamor que se profesa ya con, con Apple, pasamos un poquito al tema principal que nos ocupa y es hablar un poco de la nube. Y es que teníamos un, un mail de una, de una persona, de Nacho Carrera, que bueno, voy a resumirlo muy rápidamente y es que como yo dije en el anterior capítulo eh, mis que yo utilizaba OneDrive y demás, pues le gustaba. Le llamaba la atención, él había comprado una oferta, se lanzaba él se lanzaba a volver a renovar esa oferta que había encontrado a buen precio y tal, ¿no? Y sí que coincidía conmigo en esa delicadeza que tiene y creo que voy a utilizar muchas veces esta palabra de la sincronización de OneDrive en Mac. ¿Vosotros, eh, Abel, tú qué soluciones en la nube utilizas con Mac?
2: Ahora mismo utilizo utilizo iCloud y, y utilizo OneDrive y utilizo Dropbox <risa> y, y bueno, eh, más o menos lo utilizo en ese orden por importancia vale eh, iCloud lo utilizo porque tengo una cuenta familiar eh, pues porque estaba harto de que mi familia me dijera que es que el móvil me avisa de que no puede hacer copias de seguridad bueno, lo que nos ha pasado a todos vale y tengo un famili una familiar y, y ahí es donde tengo todo guardado digamos que lo tengo como backup lo tengo ahí guardado sin más para, para para otras cosas que luego bueno, luego contaré cómo lo aprovecho muchas veces, pero bueno eh, ahí es donde se me guarda copia de todo y me olvido de todo y luego tengo, utilizo OneDrive más que nada porque por los estudios en la universidad tengo una cuenta de Office 365 y eh, en este caso OneDrive me da un tera y ahí es donde meto un montón de archivos y sobre todo porque en mi empresa damos soporte a colegios y eh, eh, damos soporte para otras cosas de tecnología y muchas veces nos preguntan cosas sobre... Sobre Office 365 porque no les da soporte la empresa que, que les vende las licencias. Así que nosotros, pues como, como buen distribuidor o proveedor de soluciones tecnológicas, pues les damos soporte a los colegios. Y muchas veces nos preguntan cosas sobre OneDrive y tengo que dar ese soporte. Entonces OneDrive lo utilizo mucho para muchas cosas, sobre todo de lo que nos consulta esta persona, que es sincronismos y eh, pasar ficheros de un sitio para otro. Y luego Dropbox más que nada por, por histórico porque desde hace tiempo en ciertas asociaciones pues tenemos Dropbox compartidos pero creo que creo que en el futuro Dropbox eh, como dijo Apple eh, no es un producto es una característica y puede puede ir a, a, hacia pues eso hacia una solución que igual no es tan 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 buena como otras integradas vamos a decir
0: perdón Pensaba que habías terminado. ¿Y tú, Paco, ¿qué, qué soluciones tienes de almacenamiento en la nube o no?
1: Yo utilizo iCloud e eh, también, con una cuenta familiar también. Y, y bueno, ahí copiamos eh, eh, las fotos de, de los iPhones, etcétera, van como backup más que nada. Y eh, sobre todo lo utilizo para las aplicaciones propias de, 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 de Mac, digamos, ¿no? Eh, eh, pues bueno de hecho todas las aplicaciones que funcionan con Mac y con iPad pues eh, utilizo el Cloud Drive para compartir esos archivos y después utilizo el, 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 la solución de, de Synology tengo una Synology y utilizo la solución de, de Synology Drive para, para bueno como, a, como nube personal digamos o sea utilizo mi propio servidor de, de archivos el NAS como, como
0: solución para, para la nube ¿Qué almacenamiento tienes en el NAS? ¿Cuánto? ¿Quiere decir pues cuántos discos? De, y...
1: Es un NAS de 8 discos de, del 2013, 1813 Plus. Y tengo 8 discos ahora y te lo tendría que mirar, no sé. Creo que son 20 y pico teras
0: porque tengo un RAID 6 ahí. Sí, eh, ¡Viva el Diógenes Digital, pues, es, querido seguidores de Proyecto Macintosh!
2: ¿Qué guardas ahí?
0: No preguntemos, bueno, Abel, no preguntemos Muchas cosas bueno, no preguntemos. Esa, esa eh, era la respuesta más lógica Muchas
1: cosas, hay mucha multimedia También lo utilizo como, por ejemplo, como soporte para, para, para cámaras que tengo en casa, etcétera
0: ¿Y tú, Abel, cuánto tienes en, en, ¿Cuánto tenéis ambos, empiezo por Abel, pero cuánto tenéis en iCloud eh, contratado? ¿Los dos teras? Eh, yo sí, yo tengo
2: dos teras porque los 200 gigas se me quedaban pequeños con la biblioteca de fotos que tengo yo. Nada más que la que tengo yo. Eh, yo eh, tuve unos años que me gustaba la fotografía y, y hacía fotografía. Ahora ya, eh, pues ya, ya disfruto de los momentos en lugar de detrás de la cámara. <ríe> y, y, y no hago tantas fotos, pero tengo una biblioteca tan grande que... Que no me cabía y tuve que pasar a los dos teras y así, pues eso, estamos con, con toda la familia, y pero vamos, lo uso un poco como, como dice Paco para el tema de backup y, eh, y, y para el tema de poder recuperar eh, archivos y, y, y por ejemplo, como yo cambio mucho de Mac, me viene muy bien el borro el Mac, eh, inicio sesión en otro, y en lugar de pasarlo de un Mac a otro, me lo descarga todo de, de iCloud. Porque tiene que sincronizado el escritorio, tiene sincronizado todo. Luego, aparte también, pues eh, si me voy a... Eh, por ejemplo, tengo tengo libros que tengo que anotar cosas, pues eh, los libros siempre los tengo en el Mac, en el escritorio, en una carpeta. Entonces, si lo tengo que anotar en, la, en el iPad, no tengo más que abrir el iPad, ir a la aplicación de archivos, me voy a escritorio, me voy a donde tengo el fichero, lo abro, escribo lo que sea con el con el Apple Pen, cierro y ya lo tengo escrito en el escritorio del... Del Mac. Lo utilizo mucho para, para ese tipo de sincronizaciones entre dispositivos. O si estoy en cualquier sitio con el móvil, siempre puedo acceder a los archivos de mi escritorio, tenga el Mac apagado, cerrado o lo que sea, porque están sincronizados todos en la nube.
0: Y tú, Paco, entiendo que, que también tienes los dos teras, ¿verdad? No, que no. Hay claro. Yo, ¿no?
1: 200 gigas. No, con eso los cuatro miembros de la familia de momento.
0: Cuatro miembros de la familia con 200 gigas, pero sí. acordémonos que tenemos 20 teras por ahí sí, sí, eso para emergencia solamente. Sí. Sí. Bueno, os voy a contar mi caso, ¿vale? Yo tengo un plan familiar, somos dos personas, eh, mi querida Kate y yo, y tenemos 200 gigas. Para los dos es suficiente y yo iCloud lo utilizo fundamentalmente un uso muy parecido a vosotros, es decir... Tengo, tengo Es cierto que tengo cierta, eh, cierto backup de algunos documentos fuera de lo que es el, la sincronización de iCloud, están ahí, pero para las fotos, eh, lo que dices tú de ciertos archivos, el escritorio, todo ese tipo de cosas. Yo creo que eh, se nos olvida a lo mejor a veces que eso va dentro de iCloud, ¿no? que porque como es tan transparente, todo ese tipo de características, pues ahí lo tengo. Y luego, eh, yo de mis archivos personales, que no tengo tantos porque he hecho mucha mucha limpieza con los años, de los archivos personales, utilizo OneDrive. ¿Por qué? Porque parecido a ti, Abel, yo soy el coordinador TIC del colegio en el que trabajo, entonces yo soy el, como le gusta decir a mis alumnos, el modo Dios en Office 365, entonces yo puedo hacerme tantas cuentas de OneDrive como esa mañana me apetezca entonces no lo tengo así porque no lo necesito tengo una cuenta para mi personal vale, de, que, es de, que tiene un tera y que tendré ocupado sinceramente a lo mejor te ocupados 70 gigas o algo así para que veáis que no necesito pero mi trabajo en el colegio sí que tiene un montón de cosas de, de grandes almacenamientos que requieren espacio y es trabajar con vídeos en Final Cut cuando trabajas con vídeo. Prepara 10 o 12 discos duros o llama a Paco y que te preste sus claves del NAS para esos 20 teras Entonces yo utilizo fundamentalmente varias cuentas para diferentes cosas. Por ejemplo, tengo una cuenta que es solamente para el tema fotografías del colegio, protegida, aparte, en la que solo tengo yo acceso, en la que hago voy haciendo recopilación y voy clasificándolo todo. Otra cuenta que es solo para los backups, solo para los backups de los proyectos de Final Cut terminados, en los que les lo he limpiado la biblioteca, le he quitado los renders y van solo con el material mínimo indispensable. Pero hablamos que el mínimo indispensable a veces son 35 gigas, 40 gigas, cada proyecto, ¿no? Entonces tengo diferentes cuentas para diferentes cositas. Sé que es matar moscas a cañonazos, pero es una solución económicamente viable, ¿vale? Porque... Sinceramente no creo que el colegio tenga que que tenga que tenga pedirle al colegio invertir en algo más teniendo la posibilidad como tenemos de tener acceso a X cuentas y si mañana no puedo hacer más cuentas, pues no se harán y ya está. Habrá que buscar otra otra cosa. Pero bueno, lo que, lo que me ocurre es que la aplicación de OneDrive en Mac funciona cuando le da la gana y como le da la gana. Porque Microsoft está haciendo cosas espectacularmente bien en el mundo Mac porque le interesa y me parece muy inteligente como puede ser software eh, que utilizo todos los días que es Microsoft Teams como es la suite de, de Microsoft que va muy fina muy muy fina la sincronización de Microsoft 365 porque debem, deberíamos dejar de decir Office 365 que somos gente bien formada y bien informada uh -huh de Microsoft 365 entre abro un documento de Word en el Mac y luego me voy al iPad y voy andando por el pasillo y lo sigo editando, va muy muy fino pero OneDrive, curiosamente que todo pasa por él porque al final pasa por ahí no es tan fino, porque no lo es y eso es una pena porque hay veces que tengo que dedicar esfuerzo y tiempo y mi tiempo vale, vale mucho para, para ver qué pasa con esa sincronización de archivos. Abel, arroja un poco de luz sobre, este, sobre esta oscuridad que tengo con OneDrive. Eh,
2: me, me gustaría instarte tanto a ti como a la persona que hace la consulta. Nacho. Es, que si tenéis... Sí, es que no, no lo tengo aquí ahora apuntado. Perdón. Perdón, Nacho. Perdón. Eh, tengo, llevo una semana llena de fallos, pero bueno... <risa>
0: Y lo no. que os queda por saber
2: me, 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 gustaría, me gustaría instaros a que primero primero te va a preguntar Javier si donde notas el fallo de sincronización es en el colegio o en casa o solo en, o, o, o cuando sincronizas colegio con casa o cuando todo va en el colegio o cuando todo va en casa también
0: eh, Vamos a ver no entiendo exactamente la pregunta ¿Te, te refieres digo por con qué más la diferentes?
2: Pregunta. No, te digo por qué va la pregunta yo, en eh, mi empresa, eh, a mí OneDrive me sincroniza Regulín. En casa me funciona perfectamente. Y el culpable de que la empresa funcione mal soy yo, que tengo un firewall entre medio que hace caché. La pregunta es, ¿cuánto tienes de red?
0: No, y, pero ese no, es, ese no es mi red. caso. Quiero decir, eh, yo, ge ser. yo gestiono la red ¿Sí? y tengo un FortiGate. 301e,
2: pues ya estás con
0: todas, las, con todas las políticas necesarias para que eh, Microsoft 365 vaya finishing. Sí, Fue de el, las primeras cosas que se configuran en el Firewall. Sí,
2: y el, y el, el FortiGate no te está haciendo caché de nada.
0: Mm, 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 hace no. cuánto
2: que lo has actualizado completamente después de
0: que Microsoft hace actualizaciones. <risa> eh, no, no. Te aseguro que es de esas cosas que se mira quieres? fuera de las primeras cosas pues, que tenemos porque para... es necesario para yo evitar... en la empresa. Yo en la
2: empresa tengo un PF Sense y tengo algunas, como te digo, hace cachés de navegación web y ciertas cosas así. Y, y hay cosas con el, con el, con la sincronización que no va bien cuando sincronizo o sea me puede ir bien o me puede ir mal depende del día o sea para que te hagas una idea nosotros eh, tenemos tenemos dispositivos que ponemos en colegios paneles interactivos y los paneles tienen un Android entonces yo he hecho pruebas de abrir una sesión de, de OneDrive eh, o sea coger el panel abrir un archivo guardarlo en un OneDrive que que está que está compartiendo una carpeta darme la vuelta ir al Mac y tener el archivo directamente
0: o sea, Sí. No, no, sí, cuando funciona va perfecto.
2: Siempre así, ¿vale? Siempre así. Y, y sin embargo, eh, dentro de la... O sea, si me meto dentro de la red, detrás del firewall de la empresa, la cosa empieza a variar un poquito. Entonces, mmm, aunque tengas un FortiGate, ya tienes algo. No es el router de telefónica que lo tiene todo pues
0: es a es pero... Es que, ahora, analizando más la pregunta, en el colegio me va finísimo.
2: Ah, vale. Y es en casa donde te va mal.
0: Es que no es que vaya mal. Es que algo le pasa a la aplicación. ¿Por qué? Y ahora, y ahora mira, sí, vas, sí. A entender, y ahora vas a entender qué ocurre. Mira, en el, en el colegio funciona perfectamente, va muy bien cuando quiere. Uh
2: -huh.
0: Bueno, cuando quiere, cuando la versión de OneDrive quiere, mejor dicho. En casa va bien, no va tan rápido, pero también es cierto que tengo una infraestructura en el colegio que no tengo en casa, ¿vale? Uh -huh porque tengo una conexión que acabamos de actualizar. Ha sido el, una pedazo de inversión hacerlo. Pero eh, en casa, con el portátil, es decir, con el MacBook Pro en casa, me va peor que con el MacBook Pro en el colegio.
2: tienes uno, No tendrás un operador móvil, o sea, un operador virtual, ¿no? No. O sea, un diastel, un... No, no, no. O sea, si tienes un Telefónica 1.2... Pero te vuelvo a decir que es,
0: que es la aplicación. Ya, ya, ya. Vale. Es la aplicación la que pues... no la que no va bien. Pues, Pero pero entiendo lo que quieres decir sí, sí. Y, que lo, y que a lo mejor va por ahí la cosa. ¿Por qué? Uh -huh. eh, hasta tal punto, y ahora con esto que te voy a contar, que os voy a contar a los dos, a lo mejor, sobre todo Abel, a lo mejor flipa. Y es, cuando tú tienes más de una cuenta de OneDrive y la quieres sincronizar con... con mejor dicho, cuando tienes más de una cuenta de Microsoft 365 uh -huh. y quieres sincronizar OneDrive en ese ordenador, ejecutarías... Realmente no creo que... No creo, y no puedo decir afirmarlo al 100%, que estés ejecutando la aplicación por duplicado. Pero, si tú te vas a la barra de tareas de arriba, eh, donde tenemos los iconos y aparece la nubecita, te aparecerán tantos iconos de OneDrive como cuentas inicia sesión. Porque por sí, la cuenta de OneDrive... ¿Vale? A mí eso no me gustaba. Me parecía... Me daba la sensación que, para empezar, y vamos a hacerlo ahora mismo con el Mac en el que estoy, me voy a ir a monitor de actividad. A ver, porque OneDrive... OneDrive es un hambriento, ¿eh? No veas si come recursos. A ver, mira, aquí lo tengo. OneDrive. Ahora mismo pone... Bueno, no, fíjate, no está tan mal. 14 sus procesos, 16. Vale. No está como ahora mismo Google Chrome, que es lo que estamos grabando. Pero bueno, no está mal. ¿Qué es lo que hacía yo? Y aquí es donde a lo mejor vas a flipar. Yo lo que hago es la raíz de cada, eh, de cada OneDrive, de cada cuenta que tengo de OneDrive es una carpeta compartida con mis otras, con mis otras cuentas. Uh -huh. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Sí, yo sí. ¿Sí? sí. Es decir, uh -huh. la cuenta A se comparte con B, con C y con D. La cuenta B se comparte con A, con C y con D. La cuenta C se comparte con A, con B y con D. Y la cuenta D se comparte con A, con B y con C. ¿Y qué hago? Y hasta aquí el trabalenguas. <risa> vale. Sé que, sé que esto que estoy contando es difícil de. Es, para no, mí Era, era fácil al principio. Entonces, ¿qué ocurre? Yo me doy, yo me inicio, yo inicio sesión solo con la cuenta A. Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú te das de. Cuando tú sincronizas tus carpetas de OneDrive en un Mac no sincronizas las carpetas compartidas. No. Y menos, y... Perdón, menos no. Y hay que empezar diciendo que no lo he dicho y a ti te pasa igual, que tú y yo tenemos cuentas educativas. Correcto. Que no es lo mismo que una cuenta OneDrive normal. Correcto. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que hice yo? Yo descubrí un botón mágico. Eso me lo dijo una vez un niño. Y es... Que si tú te vas a la, al, escritor, al navegador, te metes en OneDrive, en la cuenta A, en la cuenta en la que tú has iniciado sesión, y la, a la izquierda le das a archivos compartidos contigo, uh -huh. tienes un botón arriba que te dice sincronizar esta carpeta con tu ordenador. De tal manera que tú solamente con un proceso de OneDrive y con solo un icono de OneDrive en tu barra de tareas puedes tener sincronizadas... Todas esas carpetas compartidas uh -huh. dentro de tu disco duro.
2: Pero es que como tú eres de los pocos españoles que tienen más de una cuenta de OneDrive... <risa> ¿Por qué hacía yo
0: esto? Porque, la, porque gente,
2: y, la gente paga y, licencias de Office 365 ahí a Cholón para tener varias cuentas... No, bueno... No, es, pero, es, ¿sabes pero, que, pero, porque, pero es muy porque curioso. Necesito esto? Es muy curioso.
0: Sí. Yo lo necesito porque yo tengo que... Hoy celebrar el carnaval, hemos hecho fotos tengo que mandarlas al, One, al OneDrive de las fotos. Uh -huh. eh, mañana me pongo a hacer un proyecto de Final Cut en el que hemos hecho grabado un vídeo de los niños de infantil en el carnaval, termino el proyecto y lo tengo que guardar en el OneDrive del de backup de media. ¿vale? Entonces yo necesito tener eso de una manera rápidamente accesible. Uh -huh. Si no, me vuelvo loco. ¿Qué es lo que me está pasando ahora? ¿Por qué? Porque eso ha dejado de funcionar. Ya no funciona bien. Mm.
2: Bueno, eh, cambios. Habría mucha gente sincronizando varias cuentas Que habrá dicho Microsoft, esto lo quito. <ríe> es que no, no, no la, opción,
0: la opción está, pero no ah, funciona vale. bien. la bueno, step
2: yo, yo os he contado las cosas buenas, las que veo buenas porque a mí me funciona bien. Pero también te puedo contar cosas muy malas de OneDrive, ¿vale?
0: No, no, si ya te las cuento yo. Sí, bueno, yo...
2: yo yo por ejemplo tengo sincronizado con OneDrive una carpeta que tengo en el escritorio del Mac. Y el porque escritorio, haces eso. pues porque tengo una carpeta en el escritorio que se llama OneDrive, ya está. ¿Vale? Yo trabajo sobre el escritorio con muy pocos iconos y cuanto más despejado es el, 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 los iconos del escritorio es que mejor salud tengo en ese momento, ¿vale? Cuantos más iconos hay en el escritorio quiere decir que más trabajo tengo y peor va la cosa. Pero bueno. Tengo una carpeta de OneDrive en el escritorio. El caso es que Mac tiene la costumbre de que si tienes iCloud, los archivos que no usas los borra. Los borra y te deja un acceso directo a ese archivo, un acceso para poder descargarlo. Imagínate que te borra los archivos que tienes en tu carpeta de OneDrive. Enseguida OneDrive empieza a sincronizar y te borra los archivos de OneDrive. De tal manera que cualquier día vas a coger tu archivo, te metes en iCloud y lo tienes siempre en iCloud en el iPad, en el ordenador, baja en un segundo, donde quieras. Pero si un día quieres acceder a tu, a tu OneDrive, resulta que ya no los tienes. Que te ha sincronizado toda la carpeta y te ha empezado a eliminar archivos. Hay que tener cuidado, sobre todo en OneDrive, de no tener en una carpeta, o sea, la carpeta de OneDrive, de no tenerla sincronizada eh, en un sitio que esté sincronizado con iCloud sobre todo si lo tienes claro. en Mac porque te los va a borrar enteros
0: claro, por eso te preguntaba que no entendía por qué la tienes sincronizada en el escritorio si el escritorio se sincroniza con iCloud sí, bueno, pues eso
2: <risa> la tengo, a
0: ¿sabes? ver, el
2: escritorio la tengo pero es por, por temas de acceso ¿vale? entonces es una cosa una cosa pendiente que tenía, pero un día me di cuenta de eso, de que eh, OneDrive estaba continuamente eh, haciendo sincronización, además estaba continuamente borrando archivos y eliminándolos y volviéndolos a subir. De alguna manera hacía unas cosas muy
0: raras. Claro, porque supongo que le estará dando la orden, eh, sí. un, un proceso por encima de él, que esto se va. Y sí. él dice, no, 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 esto hay que sincronizarlo. Y se volverá loco. Sí, se volvía, se volvía loco. También decía Nacho en su correo, y es verdad, y aquí me gustaría saber, Paco, cómo funciona en el NAS... Que cuando es muy exquisito, es muy exclusivo. A nada que un nombre tiene un símbolo raro o algo así, ¡buf! la sincronización se vuelve loquísima. ¿Tú tienes problemas de sincronización con tus archivos? ¿Todo es limpio, transparente, es maravilloso? ¿Tus 20 teras te esperan abrazado? Sí, depende
1: también de cómo tengas configurado el NAS y, y el sistema de, de, de compartición de archivos. Sí, sí. Eh, es bueno. Suele haber problemas en ese sentido dependiendo de si, si es eh, compartición con AFP o con SMB, pero pero sí sí funciona en ese sentido funciona funciona bien. No yo con la, con el, en la nube de Synology no he tenido demasiados problemas en ese sentido además puedes configurar eh, el acceso a varios NAS con un solo una sola aplicación, como comentabas antes, que cuando que te crea un icono para cada una de las sesiones, allí puedes eh, añadir tantas eh, conexiones a diferentes NAS tengas y, y te la hacen en carpetas diferentes, tienes
0: que decirle que la copie en un sitio determinado y ya está. Pero no, no, funciona bastante bien, la verdad. ¿Habéis utilizado servicios como por ejemplo Vox? Yo me acuerdo que cuando se empezó todo esto de iCloud, Vox regaló 50 gigas. Mm. Los habéis utilizado, utilizasteis Xbox en algún momento? He sí, sí, un creado una cuenta, pero
1: no lo no, no he utilizado. Mm.
0: Vale, vale. O sea que le salió fenomenal la fórmula de marketing a los sí. de Xbox. Vale. Sí. Y Amazon Drive. Mm. No, no. no he utilizado Amazon Drive. Y tengo, eh. Pero yo tenía, yo tenía una cuenta un limited de Amazon Drive cuando era un limited, uh -huh. ¿vale? Eh, pero como... No sé no sé si esto tenía su parte de verdad o no, pero salió publicado que había un tipo por ahí que había subido no sé cuántos teras de... Películas o algo. Eh. De películas de contenido adulto, de esas que vio Abel el martes en lugar de quedar con nosotros, Paco. Y... Y que por eso quitaron lo de Un límite y pasó a tener un plan... a un precio Ahora mismo no recuerdo los precios, ¿vale? Ni lo voy a mirar, pero... Pero no sé, yo me acuerdo que Amazon a mí me iba muy bien. Yo me acuerdo que Amazon sincronizaba muy, muy, muy bien. Yo me quejo de OneDrive porque también estoy pidiéndole a OneDrive cosas un poco complicadas, lo reconozco. Reconozco que yo cojo y le pido a OneDrive que me sincronice eh, paquetes de 2 gigas, eh, que son a lo mejor 50 en total, y que me los, porque lo que hago cuando hago una biblioteca de, de Final Cut, lo que hago es que le quito los renders y hago un hago un zip con, con Entropy, no sé si conocéis esta aplicación, es un compresor, ¿vale? Entropy se llama, lo tenéis en la Mac App Store. Y lo que hago es que lo, lo subdivido en paquetes de, de 2 gigas porque me parece que es un poco un tamaño más, más asequible o más... Manejable. Más manejable que un paquete de 50 GB, eso tiene muchas más probabilidades de fallar, ¿vale? Y, y, y eso funciona, cuando quiere funcionar, funciona muy bien, ¿vale? Pero lo que sí que me, lo que sí que utilicé y además Emilio lo ha comentado alguna vez, en, tanto en Daily como aquí en Proyecto Macintosh, y yo utilicé y me falló siempre y me ha hecho perder archivos fue el Cloud CloudMounter. No sé si lo conocéis, tenéis Setup, mm. estáis suscritos a Setup. Sí sí. ¿Lo utilizáis?
2: Cloud CloudMounter
0: no, no. O sea uso Setup pero no lo no conozco pero no no lo uso. ¿Pues no lo usáis? Vale. no sé si tendrá que ver con lo que está diciendo Abel en cuanto a los, los sistemas que tengamos en nuestros trabajos, en nuestras casas configurar nuestros routers y demás pero a mí CloudMonter de verdad me ha hecho perder archivos y, y que haya más pelo blanco en esta cabellera porque pidiéndole cosas sencillitas de joder, súbeme este paquete que son que es un giga y por cable y no estoy haciendo ningún proceso más ni nada y darme error y corromperme el archivo y perderlo o sea que Cloud eso es, para quien no lo conozca, es un, es un programa, una aplicación que te permite sincronizar con, con servicios de, de la nube. vale Voy a ver, mientras hablo con vosotros, voy a recordar un poco los servicios con los que te puedes con los que puedes loguearte. Y lo que te hace es que te hace como, como si fuera un disco duro. Te sí. lo convierte como un disco duro. Es un espejo. Como te cargues algo de ahí, te lo cargas. Se acabó. De hecho, no pasa y lo comprobé. O por lo menos así me pasó no pasa ni por la papelera de OneDrive, por ejemplo, en el caso de OneDrive, ¿eh? Como te cargues algo, uh -huh. cuando tienes montado un disco, que te lo monta como un disco virtual, eh, una cuenta de Android con, con Cloud CloudMonter y romp y le elimines algo, se acabó. Adiós. Caput. The end. Finito. Tienes que si vos, que si la, las típicas, ¿vale? Y, uh -huh. y es eso, te genera un disco virtual y a mí me falla eso. Me voy a, al punto... Que lo tengo, lo, sig lo sigo teniendo instalado y lo tengo preparado para algún caso de emergencia. Que vea que todo lo demás me falla y tenga que confiar en él, pero habiendo una, hecho una copia local por separado primero, porque es un es un desastre esa aplicación para mí. me ha hecho me ha hecho mucho daño. Estoy resentido, no sé si lo notáis. <risa> sí. Me ha parecido sí. verlo así, sí. <risa> no sé. Lo Dime, Abel. Yo
2: yo no he probado ese tipo de aplicaciones porque lo que dices, me dan miedito. Aplicaciones que sincronizan varias nubes, eh, no sabes cómo lo están haciendo. Al final, eh, no sé si es mejor tener eh, las aplicaciones de cada una de las nubes y olvidarte que o, o tener una aplicación que te sincronice todo y que te arriesgues a... A, a que tengas pérdidas eh, lo que dices es que igual un, un archivo que deberías de subir no sincroniza y lo pierdes y sin embargo borras un archivo queriendo y resulta que, que luego no hay manera de recuperarlo porque no te lo ha guardado en ningún lado o sea, cosas que, que bueno que no te garantizan eh, que estés utilizando toda la potencia del servicio que realmente tienes contratado, ya sea OneDrive o el que sea así que
0: eso. me planteo eh, porque claro estamos hablando Abel y yo de, de OneDrive o todas funcionan más o menos igual en el sentido de bueno no es que funcione sino que el servicio es más o menos el mismo Yes, yo te doy un almacenamiento en la nube no tienes por qué tenerlo local puedes tenerlo en el modo este de en el caso de OneDrive es liberar espacio es decir el archivo está ahí localizable pero no está disponible si tú no quieres juegas con ello esta carpeta sí que la quiero siempre en el disco duro bla 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 eh, Dropbox seguramente también tenga este tipo de opciones configurables segura más. yo creo que fue de las primeras en ponerlo lo que sea Paco tú en tu día a día con los archivos que puedas tener en, en el NAS ¿puedes hacer este tipo de cosas? es decir ¿tú puedes tener una carpeta en tu disco duro con archivos con documentos que quieres tener en tu ordenador pero también en el NAS y que se sincronicen o no es así? Eh? No, sí, no, sí. ¿sí? Sí, sí
1: exactamente igual sí sí puedes definir además si quieres que, que sea eh en una dirección o en otra o bidireccional.
0: Ah, qué bueno, y puedes qué además
1: bueno. filtrar por qué tipo de archivos y qué tamaños quieres que te sincronice.
0: Ostras, qué buena regla. En el caso de yo de OneDrive, no sé si haber conocer algún hechizo, pero en el caso de OneDrive es eh, o botón derecho liberar espacio o mantener en el disco duro. Ya está. Sí. O sea, no hay más.
2: No, no, no conozco ningún. Ningún otro. Que no, ya no te hay digo más que, que utilizo OneDrive solo para ciertas cosillas, así que tampoco es eh, un uso exhaustivo. Aunque eh, me estoy replanteando ciertas cosas porque hay cosas de iCloud que no, que no me terminan de convencer y, y me estoy replanteando otras cosas. Yo soy también una persona, porque también me gustaría preguntaros cómo... Cómo sois de Diógenes Digital en ese sentido, ¿Vale? Aprovecho yo para hacer la pregunta porque eh, os puedo asegurar que yo soy la persona de menos Diógenes Digital que os podéis encontrar, ¿vale? O sea, yo, yo eh, hasta hace poco mi ordenador tenía 128 gigas de disco. Eh, ahora mismo pues tuve el MacBook este que me llegó con 500 pero me sobran de los 500 prácticamente 250. No acumulo cosas y no, no estoy liberando espacio en el, en el escritorio ni nada, sino que se me están liberando... O sea, a mí mi problema es que en los 200 eh, gigas de iCloud no me cabía por el tema de las fotos, pero es que las fotos ya no las tengo en mi Mac. Eh, eh, supongo que se me habrán sincronizado y, y no me ocupa tanto... Eh, tanto en, en ningún sitio. Y luego soy muy de eliminar muchas cosas. Muchas. Muchas. Eh, aquellos archivos que ya no me valen, eh, o, o lo que sea, tiendo a, a eliminarlos y no, no guardar. No, soy, no tengo nada de tío, digital.
0: Pues no sé, Paco. Empieza tú con 20 teras. Pa pasa palabra. <risa> <risa> Yo creo que no
2: hace falta que te lo diga. Solo, Paco, me gustaría también decirte de de si has calculado el coste del el coste del NAS anual eléctricamente.
1: No, no, lo necesitaba y ya está. No pues no, no sé se si ha
0: quedado, se quedado congelado, o sea, se ha quedado congelado ha quedado de la pregunta.
2: Por eso. Si la has calculado no. en algún momento, quiero decir, a veces hay muchas veces que nosotros eh, nos planteamos y decimos, ¿tener un NAS en casa merece la pena? Porque pagar una suscripción online o lo que sea... Yo antes era muy pro de tener un NAS cuando... Antes, antes de pues eso de mi revelación de, de borrar todo y, y quitar cosas que no vas a utilizar nunca porque antes te, pues tenías tu biblioteca de música, tu biblioteca de, de, de películas o de series o lo que fuera y, y ahora lo he quitado todo eh, me veo lo que hay en suscripciones y ya está y, y la cuestión es es esa, es tener un NAS al final tiene un coste eléctrico y ese coste eléctrico calculado eh, puede puede llegar a ser un pico al año y con y con tantos teras es como para plantearte de decir Venga Paco, saca la factura
0: de luz. Entre el Tesla y, además, y, lo, y el NAS que pues, tienes una central nuclear para ti o qué?
1: Pues mejor no te lo explico lo que pago de luz. <risa> para, es muy probable para... que paguéis más de luz vosotros que yo. Eh, ¿Tienes
2: placas solares o algo?
1: <risa> exactamente, tengo placas claro. solares y batería. Con lo cual, la factura de luz es prácticamente poco más que el, el término fijo. Uh -huh. Pero, eh, bueno, este tema aparte, el, el NAS eh, gasta unos 80 vatios más o menos. Bueno, no, no, es, es, mucho, no es tanto. ¿Eh? Pero son 24, 24 horas más, ¿eh? ¿eh? Y además. Son, eh, son 24 horas. Sí, sí, sí.
2: Yo tengo 80 vatios. No, no, bueno,
1: la... gasto 80 vatios, por lo tanto serían pues, 80 vatios hora. Eh, pues 80 vatios a la hora, más o menos, ¿eh? A lo mejor son 82, a lo mejor son 79, no sé. Un, Yo tengo un, apro así. Apro
2: aproximadamente eso en la casa de normal.
0: Pues es muy poco. Ya. <risa> eh... <risa> Trabeil, Aparte... tú no es que, tú no, tú no, es que no, no seas diógenes, tú es que vives como un, como un nómada casi, tío. Casi, así, casi. lo básico. Casi, casi. ¿Tienes
2: lavadora? Eh, sí, sí, tengo lavadora, no la vale, pero, vale. pero no la puedo poner con el pero lavavajillas. Pero no la uso. No, no, no la puedo poner con el lavavajillas.
0: Bueno. O, sincroniza, o sincroniza OneDrive o lavamos la o, ropa, cariño. Exacto. Eso es, eso Una es. de dos.
2: Sí, sí, sí. Es así.
1: Pues entonces, si quieres comprarte un coche eléctrico, tienes otro problema. y bueno. Necesitarás ampliar un poco... Potencias. Bueno, que nos vamos del, nos vamos del tema. Sí, no, nos vamos sí, del... sí, sí, vamos <risa> a llevarle. Bueno, tema, la conclusión... En el tema perdón, del NAS sí, sí, sí que evidentemente es un coste y no solo de, de luz, también es de, de adquisición. ¿no? Y bueno, y en mi caso son varios discos pues también, ¿no? Es decir, tienes que mirar muy bien si te compensa o no te compensa. En mi caso me aportaba cierta seguridad y cierta tranquilidad y, y cierta privacidad también, ¿no? Me... Uh -huh. me bueno, me interesaba tenerlo por, por varias cuestiones de, de pues necesidad de espacio, para tener pues eh, archivos multimedia que necesito bastante grandes, eh, cada uno que bien piense lo que le parezca. Y, y, y a mí me da mucha facilidad para, para hacer muchas cosas. Uh -huh. Hombre,
0: la esa inmediatez es, es muy buena. Sí. Y el poderte acceder a tus archivos igualmente desde fuera de casa, de una manera limpia y transparente, como me estás contando. A ver, sí, no, yo creo que la también, audiencia... De... Ta sí. también
1: lo utilizo como copia de seguridad de, de, de la empresa. O sea, tienes varios servicios que puedes utilizar que, que bueno, te, 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 te mejoran un poco, digamos, la vía la digital.
0: Bueno. Yo en mi vida personal, contestando a ver a su pregunta del diógenes Digital, He eliminado mucho también, he eliminado muchísimo. No voy a entrar en el jardín porque es un jardín que no podría, no deberíamos hablar aquí en Proyecto Macintosh mm -hmm. acerca de eh, eso de solo ver lo que te ofrece Netflix, pero bueno, no voy a entrar. <risa> Simplemente digo que, que yo no estoy de acuerdo con esa filosofía, ¿vale? De hecho, en un en un trending me desahogué bastante con el tema de… No he nombrado Netflix, ¿eh? Vale, bueno. Plataformas de streaming, me da sí, igual. Sabes. De acuerdo. Con lo, con eso que, con conformarse con eso y mi, y mi vuelta en algunas cosas a lo físico. Pero vuelvo a decir, no vamos a seguir por ese punto, porque me caliento más que con lo de OneDrive. <risa> eh, 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 yo he eliminado muchísimo, he reducido mucho. Y, y si mi vida profesional no estuviera tan unida a la personal, que quizá debería plantearme esto un poco en mi, en mi manera de entender mi vida, vale, y me pongo un poco más filosófico que simplemente hablar de ordenadores Mac... Eh, optaría simplemente por la solución de iCloud sinceramente, ¿eh? a nivel familiar y se acabó, y tendría más que, y tendríamos más que suficiente pero mi manera de entender a día de hoy, mi vida profesional y personal hace que muchas cosas estén no estén juntas, pero sí estén conviviendo, ¿de acuerdo? entonces por eso, por eso lo tengo como lo tengo sin embargo, sí que tengo por ahí algún algún disco duro todavía, con dos o tres cosas ahí metidas y demás. Soy de los que sufrió, no sé si os acordáis, no sé si fue la actualización a Mavericks, que Western Digital tuvo un problema con el firmware. Eh, fue una historia muy gorda. No, y no era acuerdo. en discos duros grandes. Uh -huh. Y yo tenía un disco duro que en aquella época, tener seis teras era algo grande, eran aquellos discos duros imponentes y preciosos de Western Digital que se conectaba por fireware al a IMAX que tengo con el que estamos grabando con el que estoy grabando ahora con vosotros y era que si actualizabas y conectabas el disco duro se borraba todo uf,
1: uf.
0: y me pasó dos veces madre mía <risa> me pasó una vez porque el disco no solo se borraba se rompía el disco duro entonces estaba estaba en garantía en ese momento me lo reemplazaron y al tiempo volvió a pasar pero... Entonces, a partir de ese momento, eh, ciertas cosas, de, parafraseando a Emilio, que dice mucho eso de hay dos tipos de discos duros, los que se rompen y los, y los que, se... que aún no se han roto, <risa> ¿vale? Es verdad. Entonces, sí que tengo yo ese come-come y por eso nunca me he dado... Y mira que sigo podcasts que hablan sobre Nan, Naseros, todo, todo esto, pero tengo ese come-come que entiendo que Paco tiene superado de no, yo tengo aquí mi NAS con mis discos y me con da igual.
2: Ocho, con ocho discos duros no tienes ese problema porque tienes un Ray 6.
0: Claro, vale. Pero, no sé, sigo teniendo ese come-come. A mí, es que yo lo pasé muy mal, ¿eh? Esa, esas noches, cuando yo conecté mi disco duro de seis teras, en aquella época estamos hablando, pues no sé, a lo mejor de esto hace seis años o algo así. Uh -huh. Sí, hace seis años. Y, y, claro, yo no dormí esa noche, ¿sabes? Entonces, no quiero volver a pasar por aquello. Entonces, confío mucho en la, en la nube. Que a lo mejor no habría que hacerlo porque tampoco te garantizan nada. Se jode un servidor y a tomar por saco tus archivos y a tomar por saco. Y encima no te van a decir ni, ni gracias o, sea, o, o ni perdón. Pero no sé. Tengo, tengo un poco más de sensación de tranquilidad. Creo que no deberíamos caer en meternos, porque eso da para otro capítulo y creo que pues, sería interesante traerlo, en cómo elaboramos o cómo hacemos nuestras copias de seguridad. Porque creo que esto también ha ido cambiando con el tiempo y con la manera en la que concebimos los archivos. Paco por su NAS, Abel con su lavadora y su falta de <risa> archivos, y yo con la sensación de no necesitar ciertas copias de seguridad porque realmente ya no son especialmente necesarias. ¿no? Pero, pero sí que creo que la conclusión al final con esto de la nube es que no es tan, tan sencilla o tan transparente como debería serlo, creo, incluso con la propia iCloud, porque iCloud a veces también hace sus cosas raras, y que mm. que, están, que todo, todo funciona muy bien hasta que deja de funcionar y que, y que requiere a veces estar pendiente de ciertas cosas. Yo creo que esa es un poco la conclusión. Y intentando contestar a Nacho, que él decía, ¿qué hago, me vuelvo a pillar la oferta que he visto que puedo conseguir un año? Al final casi se contestaba a sí mismo diciendo que ah, yo creo que sí me lo voy a coger y demás. Sí, por supuesto que sí, pero sabes que OneDrive funciona como funciona, pues adelante con ello. Eh, si vos querés, como diría Leloutier. Pero bueno, no sé, yo en cuanto al a a almacenamiento creo que la nube trajo la tranquilidad de ya no necesito saber lo que ocupan las cosas en gran parte. Y eso también ha ayudado mucho al concepto de, de cómo trabajamos con los archivos. Ya no me importa. Es un poco ese paradigma de las aplicaciones de, de iPad, y voy a, estamos en Proyecto Macintosh, pero me salgo un poquito, ese paradigma del explorador de archivos, ¿no? Todo lo que nos quejábamos porque no había una carpeta o un icono que pusiera archivos. Y ahora la tenemos y realmente yo apenas la utilizo. Y es que lo que tú abrías en Pages estaba en Pages. Lo que abrías en Kino se quedaba en Kino, ¿no? pues Y, y daba igual lo que ocupara y dónde estuviera y demás. Pues un poco con la nube me, me pasa eso. Y es, bueno, que esto ocupa 250 megas, por no suponer, ¿eh? Pues, pues vale, pues ya está. ¿Qué más me da? Si no importa. Ya no importa eso. Sí. Sí. Pues ya está, ahora, venga, y hasta bueno. luego, chicos. <risa> bueno, también,
2: también simplemente por finalizar, no, no nombremos Mobile Me.
0: <risa> ah, yo es que nunca fui usuario de Mobile Me. Pues eso que
2: te has ahorrado. Por eso te, porque que, yo, por eso te quejas, por eso te quejas. muy joven. Por eso te quejas de, de OneDrive porque no sufriste es Mobile Me.
0: Claro. claro. Yo es que soy un yuppie, un burgués casi. <risa> Bueno, ahí no. Eh, no hemos, ¿Vosotros? No, perdona, eh, no he hablado de,
1: de Dropbox en concreto, pero creo que, que quizás. Y, y no lo utilizamos ninguno de los tres de forma, digamos, más intensiva, pero es la que creo que, que funciona mejor, ¿no? Sí. Esto eh, es,
0: es lo posible, tienen bastante, es posible.
1: bastante bien, bien solucionado, sí.
0: Pero es que, claro, ha llegado Microsoft con su solución que te lo integra todo. Claro, y, su espacio, da su suite. No sé. y volvemos a lo mismo claro. el almacenamiento
2: pasa a ser una característica, no un problema. La,
0: la, no si no, es que es así, eh, Apple es una roñosa, pero te lo da todo muy transparente, excesivamente transparente en ocasiones, eh, que no te deja elegir, eso que eso que decíamos de las de las otras soluciones, no de esto lo quiero aquí, esto puedes dejármelo en la nube, lo que sea, Apple sí. es todo tan transparente que no te deja nada para ti. Y claro, es complicado, es complicado competir. Y, yo, y bueno, pero yo creo que, que Dropbox a nivel empresarial sí que a lo mejor eh, sí que a lo mejor tiene su tirón, ¿no? No lo sé, lo desconozco, sí, entonces tampoco voy a aventurarme a afirmarlo.
2: Yo de todas maneras aprovecho, por si Tim Cook escucha este programa... ¿vale? Lo hace, lo hace, seguro. Sí, por eso aprovecho. Pero lo hace
0: cuando se graba los martes. <risa>
2: aprovecho para decirle que, que en la próxima actualización de iCloud... Eh, que por favor metan la sincronización de las bibliotecas de correos electrónicos, que es que es lo único que, que, que pierdes si se te muere el, el ordenador.
0: Sí, recuerdo que lo comentaste mm. en el proyecto de No que sincroniza con David, la carpeta. Que perdiste todo, todo eso. ¿no? Sí, pero bueno. Bueno, pasa, no pasa nada. Mira, es, limpie... eso que es despejado.
2: Eso, eso. Menos diógenes. <risa>
0: Teníamos otra otra consulta de Ezequiel de y es que tenía un problema, un problema que, que que por lo visto a Paco y a Abel también les había pasado, o incluso a Abel creo que le sigue pasando, ahora me corregirá él, y es con Big Sur. Eh, así que directamente voy a, decir a, voy a pasar la, la palabra a Paco para que nos cuente un poco qué pasa con este problema, qué es lo que ocurre.
1: Bueno, el problema eh, que tiene Zequiel es que cuando reactiva digamos, el Mac, eh, abre la pantalla o, o, o vuelve de reposo, se le queda en, en, la, en la pantalla en negro y, y muchas veces eh, pues, no reacciona y tiene que, que reiniciar totalmente el, el Mac. Esto a mí me ha pasado varias veces, pero hace algún tiempo ya que no me pasa. En el caso de Ezequiel tenía o tiene un MacBook Pro de, de 13 pulgadas como el mío, pero de 2018, yo lo tengo de 2016. Y, y no sé, a mí, no, a mí al menos, a, después de, de algunas actualizaciones, no sé recordar exactamente a partir de cuál me dejó de pasar, pero ya últimamente esto no, no me pasa.
0: Y Recalquemos ya, que esto pasa eh, en Big Sur, que esto es un problema de Big Sur. Bueno, a mí me, no pasaba también, me pasaba también en Catalina. ¿eh? Ah, sí. Sí, sí, sí. Ah, sí. mira, fíjate, a mí, mí, mí nunca también. me ha pasado. O no lo recuerdo. De he hecho,
1: sobre todo en Catalina y, y con Vicksur creo, recuerda que con las primeras betas también me pasaba, pero... Mmm, no sé, me hago mayor el tema de memoria, pero yo creo que con las versiones oficiales ya no me estaba pasando esto.
2: A mí me pasa... También,
1: también mmm, tengo que recalcar, perdona a ver, no. que, que hice reinstalación limpia ¿eh? con Sur, con es decir bueno, tenía ciertos problemas con Catalina y decidí borrarlo todo y e instalarlo de cero quizás esa sí, haya sido la solución
2: podría ser ahí, yo no recuerdo la última vez que hice una instalación de cero pero puede ser seis años fácilmente eh, que llevo sin hacer instalaciones de cero pero vamos, a mí me pasaba, me pasaba en Catalina y me pasa mucho más en Big Sur lo que sí que me gustaría es añadir a Ezequiel si no me equivoco, me gustaría añadir a Ezequiel que a mí cuando me pasa eh, que me pasa bastante, o sea, quiero decir esta semana igual me ha pasado dos veces de, de abrir el Mac, eh, tengo un MacBook Pro también pero del 2015 y me pasa que es abrirlo, la pantalla es en negro, eh, no responde cuando te le das al enter, al espacio tú tocas el trackpad y notas que el trackpad hace clack, ¿vale? Entonces, eh, el problema es que, claro, para reiniciarlo, al final, como no responde, mantienes pulsado el botón de apagado o de encendido, que es el mismo, y al final, al cabo de los segundos, el Mac se reinicia. A mí sí que me ha pasado, en todos los casos, que mantengo el botón pues aproximadamente un segundo, un poquito menos, un poquito más, lo suficiente como para no ordenarle al ordenador que resetee de manera, de manera fuerte, o sea, aproximadamente creo que un segundo, suelto... Y tarda 15 segundos, 20 segundos, pero se muestra el escritorio, o sea, se, se muestra el, la pantalla de, de Login otra vez. Y me pasa eso, me pasa simplemente que le tengo que dar al botón de encendido, eh, mantenerlo durante un segundo aproximadamente, suelto, y luego al cabo de 15-20 segundos aparece no sé si eso le puede solucionar por lo menos hasta que haya una actualización que solvente esto, le puede solucionar el no tener que reiniciar sobre todo si tiene procesos moviéndose en el,
0: en el Mac pues sí es una, es una posible solución, a ver si hace él nos vuelve a dar feedback y le funciona tu, tu consejo eh, había por ahí una cosilla y justo creo que la podemos enlazar muy bien con esto con el tema del reposo y demás y es que, eh, igualmente, tirando de, de setup, no me llevo pasta con esto, yo utilizo mucho, y es una de las cosas que la nube, con estas aplicaciones de la nube, a veces fallan, es cuando el, el Mac se pone en reposo, ¿vale? Cuando le cuando estoy sincronizando archivos muy grandes, le utilizo la aplicación Lungo, que ahí están por ahí otra que se llama Cafeine, bla, 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 pero Abel ha encontrado por ahí en Terminal algo que nos evita esto de una manera bastante sencilla, yo creo que antes también existía, pero ahora ha cambiado el comando, ¿no? Abel, cuéntanos un poco esto.
2: Bueno, la cuestión es que eh, la mayoría de las aplicaciones que que existen por ahí, pues utilizan comandos que no se conocen en en el terminal. Entonces, bueno, eh, me gustaría pues enviar el truco. No sé si bueno, no, no hemos podido preparar una, una cortinilla ni pedírsela a Natán en este caso, de el truquito del Mac o algo así, pero que sepáis que en la eh, consola, en la consola de, del Mac, o sea, en el terminal, simplemente podéis ir eh, a aplicaciones y abrir el terminal, o eh, como lo hago yo, que le doy al control espacio, escribo terminal y me. Y me busca el terminal, ¿vale? Y ahí si escribéis cafeinate-ids, el Mac eh, no, se, no se duerme, ¿vale? Las letras de ids responden a distintas cosas, o sea, cafeinate tiene eh, bastantes comandos, pero el ids en concreto, la i significa que el Mac no va a entrar en reposo por inactividad, quiere decir que no se va a, a reposo porque no, lo, porque no lo estés moviendo. La D lo que hace es no apagar la pantalla, o sea, que si ponéis solamente la I no se, iría o sea, no se iría por no moverse, pero se apagaría la pantalla si no pones la D. Si pones la D, la pantalla va a estar viéndose. Y la S lo que hace es eh, iniciar un modo de que, el, de que tampoco se, se duerma el Mac. ¿vale? Una cosa es que vaya a inactividad, o sea, que se quede prácticamente parado o que se duerma simplemente. Entonces, con este comando, que es cafeinate o sea, espacio-ids, lo que vamos a conseguir es que en ese momento eh, el Mac ya no se pare. O sea, está completamente con la pantalla encendida todo el tiempo que queramos. Lo que necesitamos al final es matar el comando. Con un control-z, en un principio el comando se apaga y ya podríamos trabajar normalmente. O si no fuera así, podríamos matar el comando, o bien con un kill, que ya es un poco más complicado, o lo más fácil. Una vez que reinicias el ordenador, el comando deja de funcionar.
0: Pues muy interesante. Yo utilizo esa aplicación de Lungo, que eh, es más para gente como yo que es torpe y que te permite además poner relojes. Yo pongo un reloj de, pues, no entres en modo de actividad durante las próximas tres horas, o cuatro horas, o dos horas, o algo así. Y la verdad es que la utilizo la utilizo bastante. Sí, Pero, el, una pregunta. El, el
2: cafeinate también tiene el guión T, donde le especificas el número de segundos que quieres hasta que hasta que se apague. O sea, pues quiero mira, decir, tiene, tú le pones cafeinate-ids-t y luego le pones 3.000 segundos y 3.000 segundos son 5 horas o no, no me acuerdo. <risa>
0: ya. Vete tú a saber, yo soy profesor de infantil, ¿sabes?
2: Bueno,
0: pues, hago <risa> o sea, la operación ahora aquí,
2: 3.000. Y mientras dividido. tanto le
0: pregunto a Paco, ¿Paco, tú eres de apagar el ordenador o de dejarlo suspendido?
1: En reposo. Dejarlo tú.
0: suspendido. O sea, ¿cuándo fue el día que apagaste el ordenador? ¿Antes o después de que Abel nos dejara tirados el martes? Mm,
1: yo diría que antes, sí, sí. no sé no sé cuánto
0: sí. hace que no lo apago. Yo lo dejo suspendido. Sí. ¿Y tú, Abel, eres de apagar? O...?
2: No, yo nunca lo apago, pero lo reinicio mucho. O sea, pues antes, yo. antes del programa lo acabo de reiniciar, pero más que nada porque eh, eh, desarrollo, hago cosas con Python y, y, y meto procesos y muchas veces se me quedan procesos levantados haciendo, haciendo cosas extrañas con Internet y el ordenador empieza a volverse loco y digo, pues mira, apagar. O sea, para ir al gestor, o sea, me da igual, ir al administrador de tareas y e ir a. Eh, cerrando o sea, cerrando procesos que, que reiniciar, que al Mac le cuesta nada, apenas segundos reiniciar, así que
1: ¿Qué decías, Paco? No, no, yo quería puntualizar para los oyentes que Cafeinate se escribe con dos Fs
0: para sí. que
1: bueno, sí. tengan presente. Que este, este, a
0: ver, no no es lo que era, eh, Paco, desde que ha terminado los exámenes no
1: no, no vuelto no a ser el lo mismo, que
0: ¿no? Pues yo no yo soy de a apagar el Mac. Yo lo habré yo abré pegado la cerrado la tapa del Mapo Pro y guardado en, en la mochila sin apagarlo tres veces en mi vida yo soy de apagar no sé también lo reinicio bastante en el trabajo pero no, no me gusta no sé ya debe no ser costumbre ya no se apagan ni los Windows pues no sé debe ser una cosa que tengo ahí metida en mi cabeza porque no no, no lo hago pero bueno esto es una cosa que como veis tres personas eh, dos opiniones que no tienen idea y una que es la mía y ya está pero bueno, hay una cosilla que se nos quedó antes que se me olvidó comentar perdonarme, eh, y es que aquel problema que desarrollaba Big Sur solo para el español de España el famoso proceso help HelpD que consumía recursos como si no hubiera un mañana pues parece que ha sido solucionado con, con la última actualización Abel antes lo ha buscado a ver si si esto era verdad en vivo y en directo fuera de fuera de micrófono y era así, Paco no lo puede comprobar porque lo tiene en otro idioma a saber cuál, así que lo teníamos visto ahí para, para comentarlo porque era interesante traerlo, a menos que queráis comentar algo más eh, acerca de de este capítulo yo creo que es momento ya de, de poner a ver en su sitio Paco y contarle a la audiencia qué pasó el martes
1: bueno, el martes pasó que nos dejó un poco plantados, ¿no? Bueno, Habíamos bien, quedado llegué, para grabar llegué aquí tarde. esperando.
0: <risa> bueno, llegaste tarde que porque tarde te porque llamamos. Te avisamos. <risa> es que...
2: A ver, mi, mi problema es que no fui consciente de que el martes era el día 16.
0: Y esta persona lleva un podcast de GTD. Correcto. Amigos míos. Habéis visto lo es que ha bajado Milcar FM. ¿eh? Es, o sea, es... el FM no es lo que era. Básicamente está claro.
2: los, los exámenes que he tenido me han dejado devorado y, y el trabajo <risa> me ha dejado también devorado. O sea, no, no tengo percepción de, del día, sino percepción de, del tiempo que, que, que tengo que dedicar a las tareas que tengo. Ya está. O sea, me da igual que sea 16. y eso que febrero es el febrero más bonito o sea este febrero es el febrero perfecto porque empieza un lunes y acaba un domingo o sea es el febrero perfecto sí, muy bonito. es un febrero como para ver en el calendario todos los días y por algún motivo pensé que estábamos en una semana anterior algo loco
0: loco bueno te lo perdonamos y porque Emilio nos va a dar la parte de tu salario de este mes que nos lo ha dicho yo yo, Así que, yo renuncio a él sin problema <risa> sin problema bueno, yo antes de, de pasar a despedirme del todo quería pediros disculpas a vosotros dos y a los oyentes porque hoy he estado especialmente charlatán y poco conciso. Eh, he vivido unas últimas 24 horas un poquito una situación personal un poco fea y si hago un poquito de recapitulación eh, lo he sentido así. Entonces pediros disculpas a los queridos oyentes porque yo estoy aquí para presentar más que para, para aportar mis, mis conocimientos que son muy pocos como podéis comprobar. Y sobre todo a Paco y Abel, fuera las bromas de lo de Abel, que era todo una broma. Y, y nada. Que en el próximo prometo estar mucho más callado. Así que os, os cedo la palabra para que os despidáis de, de la audiencia. Porque se nos han quedado cosas muy interesantes, ¿verdad, Paco? Para el siguiente. Sí. En el siguiente os
1: explicaré un poco cómo funciona Windows dentro de, de Mac con, con Parallels en el M1, que, que bueno, ya, ya veréis que, que será interesante. Y, y bueno, a ver qué nos explica Abel.
2: Pues nada, yo simplemente eh, daros las gracias por acompañarme. Gracias Javier, sobre todo olvídate de lo que acabas de decir, eh, porque ha sido un placer hablar contigo y escucharte porque es un placer escucharte en todos los sitios y, y, y ¿qué haríamos, Paco y yo, sin un guía como tú y sin y sin tus opiniones y con tus conocimientos que tan que tan amablemente
0: nos, nos prestas? Bueno, pues con un enrojimiento de rostro como el que llevo ahora mismo eh, solo queda decir una cosita y es que mañana mañana, perdón, hoy para los que ya estáis escuchando el podcast, viernes a las 10 de la noche vamos a estar en Clubhouse algunos de Milcar FM por ahí dando guerra así que nada, un saludo y nos vemos pronto, y nos escuchamos hasta pronto Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de la red de Milcar FM. Este es el capítulo 101, 101, y hoy es 18 de febrero de 2021. Proyecto Macintosh es el único podcast centrado... ¡Ahí la, la ¡Empezamos! ¡Ah! <risa> Es que me estaba acordando, me estaba acordando de, iba a decir, hoy 18 de febrero, y te habéis que grabado el 16, pero ya os contaremos por qué. De hecho, lo, es que lo voy yo, a decir. Yo sabía es que, que lo ibas, a a meter,
2: ibas a meter una puña, una puña ibas a meter, pero bueno, Es que, metela, es que me he contenido, me he no, contenido y no he dicho, ¿para no qué te... me contengo, joder? Pero ¿para qué te contienes? Si yo ya, claro, esperaba, no, no, no. Yo ya esperaba la puya y Paco también, ya sabíamos claro, que claro. ibas a hacer.
0: Es que digo, qué tontería más grande, joder. que bueno, es verdad, si ya la esperamos, te conocemos ya. Por eso. Venga, vamos para allá.